0: hasta acá, digamos, describimos ahí la escena mínimamente, pero cada personaje tiene un cierre. Uh -huh. Así que si te parece, hacemos personaje por personaje.
1: Sí, yo lo, lo que estaba pensando, y bueno, sí. tiene que ver ahora con lo que vas a, lo, a el, el nombre con el que aparecen los personajes, o varios de ellos, sí. que el tipo de alguna manera da un poco el brazo a torcer, porque los personajes aparecen todos con alias. Los protege, decís vos. Claro. Sí. ¿Cómo es Mulder? ¿Es Reynard Mandrake, una cosa así? Reynard
0: Muldrake. Muldreck. Sí, y, okay. y Diana Lesky.
1: Claro, que okay. Renard es eh, zorro en francés. En francés, sí. Claro.
0: Bueno, cierre para cada personaje, ¿sí? Mm -hmm. Porque Dary Morgan no va a dejar nada librado al azar. Bueno, eh, Blaine Faulkner, el chico este fanático de los, de los aliens, eh, dice José Chong que eh, Blaine va a seguir buscando en los cielos con la esperanza de encontrar algún día no solo pruebas de vida extraterrestre, sino también satisfacción en un nuevo mundo.
1: Pero bueno, básicamente se consiguió un trabajo, es como... Claro.
0: Es como, bueno, <risa> cierra con eso.
1: Y buscate un trabajo, claro.
0: Un, un, un empleo honesto, dijo Papo. Claro.
1: <risa> que bueno es el trabajo que dejó pendiente a Rocky.
0: Rocky. Eso nos lleva a Rocky Crickeson. Que como decías vos, lo vemos ahí en California, muy hippie, hablando... Me gustó porque lo vemos hablando del núcleo, del, del ser interior y bla, bla, bla. Y obviamente hay, eh, todo esto viene relacionado a Lord Kimboat, que no venía uh -huh. de afuera, sino que venía del centro de la Tierra. Claro. Y lo vemos a él que dice, suponiendo por supuesto que tu alma sea capaz de evitar a los hombres de lava. <risa>
1: Es que bueno... Lo que yo te decía de la cientología... Sí. También habla de esto de alcanzar un estado más iluminado... Que es la base de la, de la cientología... Esto de ir conociendo más cosas... Pero tienen todo como una una historia de guerra... Entre razas extraterrestres... Eh, esto de, de, de la lava... Y de almas que fueron que las metieron adentro de, de un volcán... Y qué sé yo... Son todas cosas que están en la cientología... Eh, y que de hecho bueno la cientología... Un poco la, la Biblia de ellos... Eh, Arrancó como, un, como una novela de ciencia ficción, una
0: barata. Sí, sí, sí. También sí. se
1: vincula con esta idea de que Rocky, nada, era medio un guión que estaba escribiendo y que quizás así la pegaba, no sé.
0: Claro, perdón, porque capaz que. Al, 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 bueno, sería obviamente está escrita en inglés y capaz que algo se pierde en las traducciones. Pero cuando hablan de lo del, cinto, lo del centro de la tierra, eh, sería el core. O sea, mm. core se escribe que también es algo que se usa para hablar de como el interior del ser humano. Entonces, uh -huh. como este estaba, eh, Rocky eh, estaba ahí como en un plan muy hip, ¿no? de, de, de la paz interior y que esto que el otro, ahí está la relación que hace Darín Morgan por un lado, después está el tema este de la Sintología, que yo la verdad no tenía la menor idea, y cuando hace algunos meses estuve mirando Millennium, uh -huh. ...Christian vos me pusiste al día.
1: El capítulo de Jose Chang también. Que,
0: claro, en la segunda temporada de Millennium hay un capítulo donde también vuelve a aparecer Jose Chang. Y el capítulo ese, vos me explicaste que giraba en torno a la sintología. Uh -huh. Que no, no se habla de sintología, se habla, ¿cómo era? De Faso. ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo. Sale fasogía, mismo, algo así. Sí, sí, sí. Sí, bueno, nada, y vos ahí tenés una teoría... ...que yo la verdad no tenía la menor idea... ...y era el por qué Darin Morgan... ...medio que había desaparecido de la serie de televisión... ...fuera del universo X-File Millennium.
1: Sí, yo me preguntaba eso... si ...siendo que la cientología... ...tiene muchísimo poder en Hollywood... Eh, ...recordemos que Tom Cruise... Sí. ...es tipo el... ...cientólogo número 2 ...del mundo... Eh, y es una organización bastante nefasta y, y peligrosa. Si nada, si no lo pusieran en una especie de lista negra. Yo me acuerdo de Paul Thomas Anderson. No sé si viste la Biblia de Master de, de Paul Thomas Anderson. Eh, sí, la vi. Bueno. Eh, también le tuvo que cambiar el nombre a todos Iba claro. a ser una película más Vinculada con Hubbard Y nada, le tuvo que cambiar el nombre a todos Después la serie esta Strange Angel Que es sobre Jack Parson Que era un, un hechicero también eh, de, 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 de Los Ángeles Que fue muy amigo de Hubbard La segunda temporada termina con que aparece Hubbard, la cancelan la serie, es como que es muy sospechoso todo y bueno, Darín Morgan, que en realidad después con todo lo que fuimos leyendo sobre él, que yo también podemos decir, simplemente le da paja a escribir. En un punto sí, en un punto sí
0: puede ser, pero al mismo tiempo, cuando le ofrecen algo que le interesa, eh, activa, ¿eh? Porque por uh -huh. ejemplo, ¿te acordás que había escrito esta serie con con quién era? Eh, que fue antes del Revival y que, por, que no salió y después se la agarró y terminó usando eh, parte de ese guión en, en Ah, claro en, eh, lo habían llamado para Colchak. Pero era con alguien conocido de Sí, de
1: Franz Potnitz de, O, o Sponics, sea, esa serie claro. la, la escribió todo el equipo de los X que sí. quedó boyando una vez que cancelaron la serie de la nueva
0: temporada Claro Y bueno o sea así que puede haber algo de lista negra eh, para que al tipo mm. le lleguen pocas ofertas y después sumado eso a que él es claramente su propio enemigo Bueno Claro no tenemos más Capítulos escritos por Darren Morgan en Más allá de X-Files Digo, Nos quedan Los últimos dos personajes que son molder y Scully Scully, como decíamos Conocida como Diana Lensky En el libro de José Chang La vemos a Scully Leyendo el libro ya publicado
1: Lo tiene Al alien fumando En la tapa Sí. Claro, parafraseando la etapa de Comunión, que también es un libro muy, muy conocido de, sobre el fenómeno ovni, sobre la historia de un abducido. Previo eh, a esto, me imagino. Sí, 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 previo a esto y que tuvo, tuvo una versión cinematográfica con eh, Christopher Walken. ¿Vale la pena? Qué sé yo. Es muy, muy rara, porque también es, es, es una historia de abducciones previa a los expedientes X, así que tiene como imágenes muy raras, es... Yo, yo creo que, que probablemente para... Lo, lo que me pasó a mí, que la vi en la época de los Experientes X, como que quedas muy desubicado. Ok.
0: Bueno. No, entonces. Eh, no sé, no sé, no sé. <risa> lo dejamos, lo dejamos lo, lo, lo dejo a tu criterio. Bueno, y a, a Danita la medio como que la describe como... O sea, una persona que eh, en realidad tiene un trabajo muy, muy particular, pero que termina siendo un trabajo como el de cualquier otro, ¿no? Porque su trabajo es buscar la verdad sobre los extraterrestres. Y la frase exacta dice, eh, aunque la gente de Diana Lesky es de espíritu noble y pura de corazón, sigue siendo, sin embargo, una empleada federal. Medio que la mata, ¿no? Claro.
1: <risa> bueno, viste que eso también, eh, en el revival... ¿Qué episodio era? En el episodio de la temporada 11 que te muestran un personaje como que pasa por todas las organizaciones del gobierno, está en la CIA, está en el FBI... Ah, claro, era el personaje este de... De Reggie, el, el, el que supuestamente había sido parte de los expedientes X y, y ah, lo habían sí, 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 eliminado
0: sí. de la continuidad. El del efecto Mandela, sí. Mengele, claro. Mandela, sí, sí.
1: Y nada, lo muestran como que trabaja para la, la CIA, eh, torturando un tipo para sacar la información, pero en una oficina de cubículos. Sí, sí, como sí. Que te, baja, <ríe> te baja a la burocracia
0: de un, de un laburo del Estado todo lo que es espionaje y quilombo. Sí, a mí me llama un poco la atención de que, digamos, que José Chang. En cierta manera, eh, no la deje tan bien parada a Scully, porque es, para mí siempre estuvo muy claro que Dary Morgan la quiso mucho más a Scully que a Mulder. ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, es verdad que le tira, ¿no? espíritu noble y pura de corazón, pero bueno, sigue siendo una empleada federal, punto, chao, a otro tema. Bueno, a Mulder lo liquida, obviamente, lo define como una bomba de tiempo de insanidad o de locura, y dice, su búsqueda de lo desconocido ha deformado tanto su psiquis que uno se estremece al pensar en cómo recibe los placeres de la vida. Y la imagen es tétrica porque lo vemos a Mulder mirando un video de un supuesto pie grande, no de un Bigfoot. Sí, sí, sí. Que la verdad me da bastante pena. Eh, y eh, lo leí a Morgan, a Darryl Morgan diciendo que poner ese pedacito que se ve el, el footage ese del Bigfoot. Sí. Que salió una fortuna. mira Dice: Es un crimen si yo cuento lo que salió eso.
1: Mirá, sí, sí, es. Es. Eh, es, es súper icónico ese porque es el... el el pie grande es una cosa de los 70, el pie grande que va caminando y se da vuelta y se chocan contra el hombro. Que eso Igual que raro, porque yo lo, lo he visto tantas veces en, en la tele. Sí, no sé, yo te digo lo, lo que dijo. Eh, incluso, yo hasta en la presentación de Gravity Falls, siempre que, que hay un personaje así medio extraño grabado desde lejos, o muchas veces en realidad lo, lo, lo vinculan con, con esa imagen. Sí, que además eh, al principio te lo muestran en la cama a Mulder, sí. que eso es raro porque es la primera vez que lo vemos acostado en una cama en su casa Siempre lo vemos acostado en el sillón. Pero lo vemos como en una... nada, Conociendo a Molder, quizás viendo una porno. Y en realidad lo que está viendo es al Yeti. Sí. Como <ríe> muy triste cuando se
0: acuesta en la casa y se pone a mirar eh, videos de pie grande. Yo por algún motivo lo tomé como que estaba en el hotel. Ahora me agarró la duda. Que no era la casa. Y pero anda con en el
1: hotel, o justo agarró en la tele un especial de pie grande, Hijo, en hoy History.
0: esta noche era mía, ¿eh? Hijo,
1: <risa> <risa> Hoy no. Me, la me, pierdo. Pido, me pido una pizza. Y listo. O bueno, como hacía yo cuando era chico, que me, me iba a la casa de mi tía y me llevaba a VHS. Y me ponía a mirar los mismos VHS que miraba en mi casa, miraba en la casa claro. de mi tía, y veía a los primos,
0: no sé, un rato en algún eh, bueno, momento. Sí, los primos van y vienen, lo importante son los VHS. <risa> y por último, y Giorgio. ¿Sí? La, la chica. Eh, bueno, dice que tomó su... Eh, José Chong dice que tomó su abducción como un mensaje para mejorar su vida y que está devota a eso. Y un final triste, ¿no? Porque la vemos a Chrissy eh, hablando con Harold, pero ella desde arriba de su habitación, a través de la ventana, Harold abajo, él fue a decirle yo todavía te amo y Chrissy le responde con un corazón de hielo, ¿no? Porque le dice... <ríe> Eh, me mamá, es lo único en lo que piensan los hombres, en el amor
1: ¿no? claro, como que ella se volcó como a la ecología y una cosa así, sí. como tuvo una, ya está una cosa medio new age sí, igual, o sea, ya en el auto en la primera escena ya le para el carro no es que tuvo una transformación de no quererlo ahora, Sí. y, y de hecho eh, una de las primeras escenas cuando empieza el raconto de todo el caso también, él va y
0: ella medio que lo saca cagando sí, sí, pero acá es más cruda todavía me parece de hecho eh, en el, cuando termina el capítulo en el, con, el, con el audio de, de Bowman y de Morgan Darryl Morgan le pregunta a Bowman le dice ¿por qué es tan triste este final? y Bowman le dice porque vos me pediste que lo haga así?
1: Sí hay, hay una y queda para para
0: y queda el cierre el sí, cierre sí, estelar que yo, yo pido que nos pongamos de pie y, yo te, y te voy a contar algo, no, al final no te lo dije Hablamos tanto y no te lo dije A ver. Que yo originalmente yo quería poner el audio en castellano De esta uh -huh. frase final Pero está tan mal Está, de decir cualquier está cosa. tan mal traducido Que me decepcionó, te juro casi me pongo a llorar Dije, bueno, hay que leerlo Porque si lo dejamos así no se entiende nada
1: Dale, Yo tengo una interpretación, así que si querés léelo Y después te digo
0: qué me pareció Y analizamos, bueno, dice claro. José Chang Otra media hora bueno, claro, <risa> prepárense, <risa> váyanse un cafecito y volver. Bueno, dice José Chang. Luego están aquellos a quienes no les importan los extraterrestres. Aquellos que están buscando algo de sentido en otros seres humanos. Raros o afortunados son los que lo encuentran. Porque aunque no estemos solos en el universo, en este planeta y cada uno a su manera, todos estamos solos. Y ahí me paro y aplaudo. Vamos a en carajo.
1: Yo me quedé pensando, yo siempre pensaba en ese final como un típico final mala onda de <risa> Darin Morgan, sí. Morgan, que no va a ser la primera ni la última vez. Para nada. Pero después me puse a, a pensar en el tema del episodio sí. y el punto de vista y la percepción de, de que, que nos permite los diferentes puntos de vista. Y me quedé pensando si ¿sí? no sería como el cierre. Porque siempre, de, de, de hecho... Lo, como sin analizarlo demasiado, siempre me había parecido medio descolgado. Como bueno, y ahora hay que terminarlo. La vida es una mierda y después te morís. Sí. Pero después digo. <risa> <risa> por ahí es el cierre a eso. Del mismo. Y, y, del mismo, de este tema. Y, y, y yo pensaba, bueno, la. la si, si la manera que tiene cada uno de ver el mundo. que es única. configura ese mundo. y tu propia existencia. y el universo que. que, que cada uno habita. No sería raro que lo que quiere decir Darin Morgan acá, eh, quizás tenga que ver con que cada uno vive en su propio mundo, porque cada uno habita un mundo distinto al de todos los demás, que es el mundo que existe a nuestro alrededor gracias a la manera que tenemos de ver el mundo, a nuestro punto de vista.
0: Bueno, yo primero te digo lo, lo que pienso yo y después te digo lo que piensa Darin, que calculo que... Nah, pero no
1: me puedes venir con Darin.
0: <risa> ¿Quién, quién soy, Dari? Es como
1: decir, no, existe, no, 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 Papandol no existe, estamos rompiendo todos los códigos de aguante
0: Molder. No, 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 yo te digo lo que pienso yo, yo pienso, estoy bastante de acuerdo con vos, pienso que en un cierta manera en este capítulo, en ese final, él retoma algo que ya había tirado en eh, La Guerra de los Coprófagos, donde hablaba mucho de esto, ¿no? de Molder eh, estando tan, digo, Molder... Eh, por decir alguien puntual porque bueno además es el protagonista de la serie no esto de estar tan pendiente de lo que pasa fuera de, del universo o sea de, de nuestro planeta de nuestro mundo y dejando de lado nuestra propia vida y me parece que acá un poco eso lo retoma en este final al mismo tiempo eh, algo que estuve pensando es el tema este de, de la verdad según quien la mire, es como que no hay una verdad en realidad, ¿no? O sea, uh -huh. los dos, vos y yo, vemos algo y vos lo interpretás de una manera, yo de otra, cada uno tiene su verdad, y en un punto es, bueno, ¿y qué onda la vida si no? O sea, si no hay verdad, si no hay realidad, y hay miles de realidades y es como que en un punto nada tiene sentido. Uh -huh. No sé si existo, como que es. Como y decía, Jack, o sea, y medio que. En, o sea, a mí es un capítulo que me divierte mucho, me río, pero después cuando lo pienso un poco más, más, me pongo medio mal, ¿no? Porque es como que hay algo de eso, me parece. No sé, tal vez estoy exagerando un poco, pero siendo que este autor, ¿no? Darren Morgan, siempre escribía, o sea, es como que agarra, el tipo agarraba temas cruciales para el ser humano, ¿no? Y después lo, los bajaba a algunas cositas más chabacanas, más humorísticas, que esto que el otro. Pero los temas de fondo son siempre eh, tremendos, ¿no? Es No sé, en Hamburg, viste, me acuerdo de. Eh, ¿Cómo era? Lenny. Lenny. Viste que se, lo mal que se ponía cuando, claro, ni, ni siquiera su propio hermano si a mes lo quería. O sea, se iba a buscar otro, ¿entendés? <risa> tipo la aceptación, uh -huh. todas esas cosas. Bueno, el tema del destino, la empatía en, en Clay Bruckman. Bueno, y la guerra de los coprófagos. Y este también, me parece que o sea, son como cuestiones así universales con las que creo que son capítulos que pueden interpelar a cualquiera y con cualquiera puedes conectarse. Este, pero bueno, obviamente en el medio te meten las cucarachas, los extraterrestres, los videntes, los freaks del circo y son capítulos de X-Files. Uh -huh. eh, ahora bien, lo que dice él es, primero que él no, o sea, no quería que el capítulo termine con algo extravagante. Sí, como que está todo bien con ser gracioso, pero que él también tiene ciertos sentimientos que le gusta expresarlos, ¿no? Y dice, supongo que la soledad de la existencia humana fue uno de esos sentimientos. Eso por un lado. Y por el otro, él dice, eh, cuando Chang habla sobre cómo a algunas personas no le importan los extraterrestres, supongo que es mi propio resumen sobre trabajar en esta serie, porque yo quiero escribir sobre personas en lugar de extraterrestres.
1: Bueno, amigo, nadie te detiene.
0: Bueno. Qué sé yo. <risa> es, lo, es lo que lo que decía Darin Morgan. Y termina el episodio con la musiquita que nosotros usamos para cerrar a Molder Que es la, la canción tradicional, pero con algunos cambios en las notas. Y tiene otra onda, ¿no?